0: Folge 53 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Beim großen Preis von Monaco gewinnt Max Verstappen vor Carlos Sainz und Lando Norris, der sich ein weiteres Podium in dieser Saison sichert. Es war, glaube ich, ein rundum gelungenes Wochenende für die Formel 1 an diesem Wochenende in Monaco. Es gab Überraschungen am Samstag und die haben dafür gesorgt, dass es am Sonntag eigentlich nie so super langweilig wurde. Es gab zwar weder gelbe Flaggen, äh, dementsprechend auch kein Safety Car oder VSC, noch irgendwelche großartigen Überholmanöver auf der Strecke. Dennoch gab es Strategie, die das ganze Rennen irgendwie spannend gemacht hat. Und es gab sicherlich erfreuliche Ergebnisse und auch enttäuschende Ergebnisse. Und wir haben einen neuen Führenden in der Fahrerweltmeisterschaft mit Max Verstappen, der Lewis Hamilton verdrängt, und Neuführenden in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Mit Red Bull die Mercedes verdrängen, das erste Mal seit 2018 und das erste Mal für Red Bull seit 2013, als sie die Weltmeisterschaft gewonnen haben, beide die Fahrer- und Konstrukteursweltmeisterschaften, dass sie diesen Platz innehaben. Dementsprechend gibt es aus meiner Sicht ziemlich viele klare Gewinner und Verlierer und ich möchte auf jeweils drei Gewinner und drei Verlierer eingehen und starte dabei mit meinem ersten Gewinner und das ist... Ferrari, ich habe das Team vor dem Wochenende schon angepriesen als das Team, was ich mir vorstellen könnte, ähm, was gut aussehen könnte in Monaco. In den langsamen Kurven waren sie auch schon auf anderen Strecken konkurrenzfähig. Grundsätzlich hat man bei Ferrari ja einen ziemlichen Schritt nach vorne gemacht äh, vor dieser Saison. Und Daher war man in Monaco wirklich auf einem Level mit Mercedes und Red Bull. Das war in den Trainings schon ersichtlich. Man war natürlich etwas vorsichtig, dass irgendjemand die Dominanz von Mercedes oder Red Bull durchbrechen könnte, war nicht unbedingt zu erwarten. Aber auch im Rennen und im Qualifying hat sich das Ganze dann gezeigt. Es macht de definitiv Hoffnung auf den Rest der Saison. Und grundsätzlich hat die Leistung von Ferrari gezeigt, dass wenn ein drittes Team vorne angreifen kann, ein drittes Team Mercedes oder Red Bull schlagen kann auf einer Strecke, dass das ganze Rennen dann eigentlich besser wird, dass das das ganze Rennen auch durcheinander werfen kann und äh, Mercedes oder Red Bull sich plötzlich in einer Situation befinden, in der sie nicht komfortabel sind, äh, wo sie nicht auf 1 und 2 und 3 und 4 sind. Und das äh, hat man an diesem Wochenende einfach auch gesehen, Charles Leclerc hat sich am Samstag die Pole-Position geholt, hatte dann ähm, am Ende der Qualifying-Session crash, die ihm auch irgendwo die Pole-Position gesichert hat, da Max Verstappen sich nicht mehr verbessern konnte. Ähm, und Carlos Sainz hat sich im Qualifying-Platz 4 geholt, also grundsätzlich ein sehr starkes Ergebnis. Ähm, besser, Also Charles Leclerc besser als äh, Max Verstappen und Valtteri Bottas und äh, Carlos Sainz besser als Lewis Hamilton und Sergio Perez. Dementsprechend das beste Teamergebnis äh, gab es von Ferrari am Samstag. Am Sonntag ging es dann allerdings äh, weniger erfreulich weiter, denn Charles Leclerc konnte wegen eines Defekts nicht starten. Dazu möchte ich später noch mehr sagen auf der Verliererseite des Ganzen. Ähm, Sainz rückte dadurch einen Platz nach vorne in der Startaufstellung auf Platz 3 und äh, konnte nach einem Boxenstoppfehler bei Valtteri Bottas Platz 2 holen und diesen auch sehr, sehr locker verteidigen. Also er äh, war vor Lando Norris auf Platz 3, der eigentlich nie in, in Schlagdistanz kam. Zu ihm äh, Carlos Sainz versuchte zwischendurch nochmal Max Verstappen anzugreifen, äh, aber der war da vorne schon recht sicher und konnte die Lücke dann wieder vergrößern. Äh, nichtsdestotrotz das beste Karriereergebnis von Carlos Sainz, äh, nachdem er ja den zweiten Platz auch letztes Jahr in Monza holte. Sein erstes Podium mit Ferrari, das erste Podium für Ferrari in dieser Saison, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und man war an diesem Wochenende eindeutig die, die drittstärkste Kraft, beziehungsweise eindeutig in den Top 3. Man war ja ähm, sogar die stärkste oder vielleicht zweitstärkste Kraft äh, man war eindeutig schneller als McLaren und ich glaube, nach diesem Wochenende muss der Anspruch sein für Ferrari, dass man sich Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft sichert, dass das auch äh, das Ziel ist ist. Das war sicherlich schon vorher das Ziel, aber jetzt ist man aus meiner Sicht auf jeden Fall der Favorit für diesen dritten Platz. Ähm, vor diesem Wochenende hätte ich gesagt, es ist wirklich sehr eng zwischen McLaren und Ferrari. Es wird auch weiter eng bleiben zwischen den beiden Teams, das glaube ich bis zum Ende der Saison, aber Ferrari ist aus meiner Sicht jetzt Favorit für diesen dritten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft und insbesondere macht das dann natürlich noch mehr Hoffnung auf so Rennen wie Budapest, Rennen wie Sandford, Rennen wie Singapur, wo es viele langsame Kurven gibt, wo die Motorenleistung nicht ganz so entscheidend ist. Ferrari scheint ein gutes Gesamtpaket als Auto gebaut zu haben. Ähm, der Motor, der ja nach der Untersuchung im letzten Jahr äh, angepasst werden musste und seitdem der schlechteste Motor im Feld ist, ähm, hat sich, sich sicherlich auch verbessert, aber da gibt es noch sehr viel aufzuholen. Ähm, aber dennoch der ganze, das ganze Ferrari-Auto sieht deutlich stabiler, deutlich besser aus als letztes Jahr und äh, man wird auf kurz oder lang, glaube ich, auch dementsprechend wieder äh, weiter vorne Angreifen können. Mein zweiter Gewinner, und das ist eigentlich der offensichtlichste Gewinner, ähm, oder es ist eigentlich ein Paar von Gewinnern, ähm, ist Max Verstappen und das ganze Team von Red Bull. Denn vor dem Rennen habe ich gesagt, der Druck lastet auf jeden Fall bei Red Bull. Man erwartet von ihnen, dass sie äh, in Monaco stärker sind als Mercedes. Man erwartet von ihnen, dass sie da den Sieg holen und äh, sich so wieder in den Kampf um die Weltmeisterschaft einschalten und äh, man näher wieder rankommen kann an Mercedes. Es war auch klar, dass das Qualifying entscheidend sein würde. Max Verstappen hatte dann auf jeden Fall Pech im Qualifying. Und Sergio Perez auch, dass sie beide ihre Runde nicht verbessern konnten am Ende von Q3. Dann natürlich Glück, dass Charles Leclerc nicht starten konnte und Max Verstappen damit quasi auf Pole vorgerückt ist. Er ist zwar von dem zweiten Grid-Slot gestartet, aber eben ohne jemanden vor sich. Und so hatte man das Rennen dann eigentlich unter Kontrolle Max Verstappen konnte äh, Walter Repochtas beim Start hinter sich halten und als dieser dann ausgeschieden war, war es eigentlich äh, für Max Verstappen vorne entschieden. Sergio Perez, der nur von Platz 9 gestartet ist ins Rennen, äh, hatte eine super Strategie, denn äh, während die anderen Teams recht früh, naja, früh ist übertrieben, aber während andere Teams früher als er in die Box gekommen sind, hat er sich äh, mit einem Overcut sowohl vor Pierre Gasly als auch Louis Hamilton und Sebastian Vettel gesetzt und äh, konnte am Ende Platz 4 holen, was ein sehr, sehr gutes Ergebnis ist im Kontext, dass man eben beide Mercedes schlagen konnte. Ansonsten würde ich sagen, muss eigentlich mehr kommen als ein vierter Platz bei Sergio Perez. Der Red Bull ist sicherlich das beste Auto. Sergio Perez hat aber gezeigt, die Pace bei ihm stimmt, auch in Monaco das Qualifying hat er verkorkst, aber er hat noch das Beste draus gemacht und äh, dadurch, dass Mercedes eben kaum Punkte geholt hat, war dieser vierte Platz schon echt viel wert, sodass man auf Platz 1 in der Konstrukteursweltmeisterschaft vorrücken konnte. Perez konnte am Ende noch ein bisschen Druck aufbauen auf äh, Lando Norris, aber es ist nun mal äh, super schwer in Monaco zu überholen und deswegen gab es nicht wirklich eine Chance, äh, dass er an den Briten vorbeigeht. Ich habe es äh, eingangs schon gesagt, das erste Mal seit Österreich 2018, beziehungsweise Deutschland 2018, Österreich 2018 hatten sie ihre Weltmeisterschaftsführung abgegeben, in Deutschland äh, sie dann wiedererobert. Ist Mercedes jetzt nicht mehr äh, Erster in der Konstrukteurs- oder Fahrerweltmeisterschaft? Vielen Dank an dieser Stelle an Leon Brucki auf Twitter, der mir diese Frage beantworten konnte. Und nachdem ich gehofft hatte, dass äh, Red Bull näher rankommen kann wieder an Mercedes, dass man diese Lücke schließen kann, dass man den ähm, Weltmeisterschaftskampf wieder offen gestalten kann, ist man jetzt vorne in beiden Weltmeisterschaften. Das bedeutet natürlich noch nicht viel. Mercedes hat immer wieder gezeigt, dass wenn sie auch äh, mal Rückschläge erleiden mussten, dass sie insbesondere dann wieder stark zurückkamen. Ähm, aber... Es ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass Red Bull sich hier nicht kampflos geschlagen geben wird und man, sobald Mercedes Fehler macht, dass man dann auch da ist und diese Fehler eiskalt ausnutzt. Und äh, ich freue mich da sehr, sehr, sehr auf die kommenden Rennen äh, noch mehr als vorher ähm, und schaue mir das jetzt an. Gerne an, wie es ist, wenn äh, Red Bull mal vorne ist in der Konstrukteursweltmeisterschaft und äh, diesen Vorsprung im Grunde nur verwalten muss. Ähm, auf der anderen Seite Mercedes in der Jägerrolle, ähm, wie sehr sie da zurückschlagen können Der dritte Gewinner ist aus meiner Sicht aus meiner ganz persönlichen Sicht äh, der erfreulichste, denn äh, als Fan von Sebastian Vettel Freut es mich sehr, sagen zu können, dass für mich Sebastian Vettel einer der Gewinner äh, des Wochenendes ist und das ganze Aston Martin-Team eigentlich. Ich hatte vor dem Wochenende erwartet, dass es wieder ein sehr enttäuschendes Wochenende wird, ähm, aber am Ende des Rennens muss ich sagen, dass es ein komplettes Gegenteil ist. Ähm, Aston Martin war vom ersten freien Training am Donnerstag eigentlich auf der Pace. Im Qualifying konnte Sebastian Vettel sich dann wieder für Q3 qualifizieren, wie er es auch schon in Portugal getan hat. Äh, er scheint endlich mit dem Auto besser klarzukommen. Er scheint endlich die Pace auf die Strecke bringen zu können. Und im Rennen wurde es dann noch besser. Ähm, er konnte sich von Platz 8 auf Platz 7 verbessern, eben durch den Nichtstart von Charles Leclerc. Und dann hat er äh, gegen... Lewis Hamilton und Pierre Gasly mit einem Overcut gleich zwei Plätze gut gemacht und äh, war dann auf Platz fünf. Er hätte sogar Platz vier haben können, wenn äh, Sergio Perez mit seinem Overcut äh, nicht auch an ihm vorbeigegangen wäre, ähm, als dann Valtteri Bottas ausgeschieden ist. Aber am Ende das beste Ergebnis für ihn seit der Türkei letztes Jahr. Ähm, wirklich auch mal ein Ergebnis, was er sich verdient hat, was er sich durch seine Pace verdient hat, was er sich durch sein fahrerisches Können verdient hat. Es wird noch mehr Rennen geben, bei denen Aston Martin wieder hinten im Mittelfeld sein wird, aber es ist einfach sehr, sehr ermutigend zu sehen, dass dieses Auto auch auf Strecken funktionieren kann, auch auf Strecken in diesem Rennkalender funktionieren kann. Man scheint offensichtlich auf langsameren Strecken gut klarzukommen. Und dementsprechend, ähnlich wie bei Ferrari, erwarte ich, dass man äh, bei so Rennen wie in Singapur, in Sandford, in Ungarn, ähm, dass man da dann vielleicht auch im vorderen Mittelfeld wieder mitfahren kann und sich ordentliche Punkte abholen kann und so dann eben vor Alpine oder vor Alpha Tauri in der Endabrechnung landen kann. Ähm, bei Sebastian Vettel ganz persönlich scheint auch das Selbstbewusstsein wieder zu kommen. er zeigt endlich wieder... Endlich mal wieder sein volles Talent. Er wirkt sehr, sehr zufrieden mit sich selbst ähm, und kann auch seinen Teamkollegen jetzt relativ zuverlässig schlagen. Äh, Lance Joel auf der anderen Seite hat aber auch einen sehr guten Job gemacht. Er hat durch sein Ergebnis das ganze Wochenende rund gemacht. Äh, er ist zwar nur vom Platz 13 gestartet, ist aber als einziger Fahrer im Feld auf den harten Reifen gestartet. Er hat äh, am Start dann direkt zwei Plätze gut gemacht und hat seinen ersten Sint für über 50 Runden verlängert, äh, wodurch er, als er dann an die Box kam, ähm, sich nicht wieder verschlechtert hat. Also er ist äh, auf Platz 8 liegend in die Box gekommen und ist auch auf Platz 8 wieder rausgekommen wodurch er eben auch weitere vier Punkte für ersten Martin sammeln konnte, 14 Punkte, das ist verglichen mit den drei Punkten, die sie bisher geholt hatten oder vier Punkten, die sie bisher geholt hatten in der Saison äh, schon ein riesiger riesiger Schritt nach vorne bei ersten Martin und äh, ich hoffe, dass sie jetzt dieses Selbstvertrauen mitnehmen können, dass sie äh, wissen, okay, wir können was leisten, ich glaube, dass ja der, der, der Mercedes-Motor auch weiterhin sehr gut ist, ich könnte mir deshalb auch vorstellen in Baku, wo es ja im Grunde eine Kombination aus langsamen Kurven und dann eben einer sehr langen Geraden äh, gibt, dass Aston Martin da auch nicht allzu schlecht aussieht. Aber nachdem sie ja sowohl in Bahrain als auch in Imola als dann auch in Spanien und Portimao nie so wirklich zufrieden waren mit dem Auto, nie so wirklich glücklich aussahen, ähm, will ich da jetzt noch nicht zu große Hoffnung schüren. Äh, nichtsdestotrotz ist Aston Martin endlich mal wieder auf der Sonnenseite und äh, das freut mich, freut mich wirklich sehr. Ich hätte jetzt noch definitiv andere Gewinner nennen können. Alfa Romeo, die ihre ersten Punkte des Jahres holen. Pierre Gasly, der mit einem sechsten Platz ein super Ergebnis holt für äh, Alfa Tauri. Oder natürlich auch Lando Norris, der erst am äh, Wochenendebeginn seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben hat und das ganze Wochenende dann rund macht mit einem dritten Platz äh, und einem weiteren Podium in dieser Saison. Äh, aber ich habe mich auf drei beschränkt und äh, habe mich da in gewisser Weise auch schwer getan, aber ich glaube, das waren die drei äh, größten Gewinner und würde deswegen jetzt übergehen zu der Verliererseite und äh, dort gibt es aus meiner Sicht auch drei recht klare Verlierer des Wochenendes und da würde ich einmal starten mit dem Team von Mercedes, denn sowohl Lewis Hamilton als auch Valtteri Bottas hatten wirklich Wochenenden zum Vergessen, ähm, allerdings kamen bei beiden Fahrern die Probleme in sehr unterschiedlicher Gestalt. Hamilton ist das ganze Wochenende eigentlich nicht warm geworden mit der ganzen Kombination aus Auto, Reifen und Strecke. Er war hinter Valtteri Bottas von der Pace, er war eigentlich durchgängig hinter den Ferrari und hinter den Red Bull von der Pace. Äh, das hat sich dann wieder gespiegelt in Platz 7 im Qualifying, was das schlechteste Qualifying-Ergebnis für ihn war, äh, seit ihm, seitdem er in Hockenheim 2018 das Auto abstellen musste im Qualifying äh, und da nur auf P14 starten konnte. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, äh, wann das letzte Mal war, dass Lewis Hamilton ähm, keine Probleme im Qualifying hatte, also keine technischen Probleme hatte im Qualifying und äh, sich deswegen trotzdem dann nur auf Platz 7 qualifiziert hat. Er hat dann im Rennen äh, versucht mit einem Undercut an Pierre Gasly vorbeizukommen, hat allerdings zwei Plätze verloren, denn er ist nicht nur hinter Pierre Gasly geblieben, sondern Sebastian Vettel und Sergio Perez haben eben auch äh, sich an ihm vorbeigesetzt, dadurch, dass die beste Rennstrategie, weiche Reifen zum Rennstart und dann äh, harte Reifen zum Rennende waren, war der Undercut eben nicht ganz so gefährlich. Denn wenn man auf die harten Reifen geht, dann ist es deutlich schwerer, die direkt auf Temperatur zu bringen. Ähm, was für einen Undercut sehr wichtig ist, dass man eben in der ersten Runde, in der man auf den Reifen draußen ist, direkt auf Pace ist, direkt schneller ist als die Fahrer auf den alten angefahrenen Reifen. Aber wenn die natürlich sehr schwer oder nur sehr langsam warm zu kriegen sind, dann funktioniert der Undercut eben nicht so gut. Und dementsprechend äh, funktionierte der Overcut, der auf den wenigsten Strecken eigentlich gut funktioniert, ähm, hier in Monaco sehr, sehr gut, insbesondere für Sergio Perez, der dann ähm, freie Fahrt hatte, als die Fahrer vor ihm in die Box gegangen sind. Und so landete Hamilton am Ende des äh, Tages nur auf Platz 7, obwohl ähm, eben von seiner Qualifying-Position aus Zwei Fahrer, die vorhin gestartet sind, gar nicht ins Ziel gekommen sind mit Leclerc und Bottas. Also er hat von Platz 7 sich auch noch verschlechtert, ähm, was ich bei ihm wirklich nicht erwartet hatte. Aber es war ein Wochenende zum Vergessen. Er hat später sich dann noch mal neue Reifen geholt, um die schnellste Rennrunde ähm, zu setzen, hat jetzt die, den absoluten Streckenrekord äh, aller Zeiten 1,12-909 in Monaco. Ich glaube, das wird ähm, so schnell keinen Fahrer mehr hinbekommen, insbesondere mit den neuen Regularien ab der nächsten Saison. Aber am Ende wird er mit einem siebten Platz und äh, dem einen zusätzlichen Punkt für die schnellste Rennrunde definitiv nicht zufrieden sein. Und es wird bei ihm und Mercedes einiges aufzuarbeiten geben, und das gleiche gilt auch für Valtteri Bottas. Allerdings habe ich ja schon gesagt, dass, es, dass die Wochenenden zum Vergessen, dass die schlechten Wochenenden in sehr unterschiedlichen Gestalten kamen. Und bei Valtteri Bottas war es so, dass er eigentlich recht gut zurechtkam die ganze Zeit. Klar, das Auto lief nicht ganz so gut ähm, wie das von Red Bull, vielleicht auch nicht so gut wie das von Ferrari. Aber er war deutlich besser als äh, Lewis Hamilton unterwegs und holte sich im Qualifying auch Platz 3. Durch den Nichtstart von Leclerc war er dann auf Platz 2 und versuchte auch so ein bisschen Druck aufzubauen auf Max Verstappen. Ich weiß nicht, ob er wirklich die Chance gehabt hätte, äh, noch um den Sieg mitzufahren. Aber ähm, dann kam es zum Boxenstopp und es kam zur absoluten Katastrophe, denn ähm, die, der Schlagbohrer bei seinem Boxenstopp drehte durch und ruinierte komplett die Radmutter, sodass die quasi nicht mehr achteckig war, sondern rund ähm, und das Rad nicht mehr von, von der Felge zu lösen war. Und somit scheidete er aus von Platz 2 aus. Ähm, Perez rückt ihm jetzt deutlich auf die Pelle in der Fahrerwertung und äh, durch sein Ausscheiden und seine Nullpunkte ist äh, Mercedes eben auch in der Konstrukteursweltmeisterschaft runtergefallen. Klar, es ist nicht seine Schuld, Walter Bottas Schuld, aber es ist irgendwie exemplarisch für seine ganze Zeit bei Mercedes, dass wenn er mal äh, an einem Wochenende besser ist als Lewis Hamilton, dass ihm dann sowas passiert. Wie gesagt, ich will ihm auf gar keinen Fall die Schuld dafür geben. Äh, das war irgendwie ein technischer Fehler am Schlagbohrer oder irgendwie war das, äh, hat das Rad blockiert, äh, dass, es, dass man es nicht runternehmen konnte. Definitiv nicht seine Schuld, das will ich überhaupt nicht sagen. Äh, aber er ist einfach der Pechvogel bei Mercedes, wenn wirklich was hart schief geht, dann ist es meistens bei ihm, während es bei Lewis Hamilton dann immer noch etwas abgemildert wird. Und das war eigentlich dieses Wochenende wieder ein perfektes Beispiel dafür. Der zweite Verlierer des Monaco-Wochenendes, den habe ich gerade schon mal angesprochen und das ist Charles Leclerc, denn sein Monaco-Fluch lebt weiter, auch im dritten Formel-1-Rennen in seiner Heimatstadt kann äh, Charles Leclerc das Rennen nicht beenden, auch 2017 in der Formel 2 konnte er ja beide seine Rennen nicht beenden, diesmal ist er nicht mal gestartet und äh, dabei hätte eigentlich alles anders kommen können, kommen sollen, ähm, denn der Ferrari, ich habe hab sie ja auch als Gewinner betitelt. Für Charles Leclerc war es nur eben kein gutes Wochenende, aber Ferrari war auf der Pace, Charles Leclerc war auf der Pace. Er kommt offensichtlich gut klar mit der Strecke, aber es sind immer wieder äußere Umstände, die verhindern, dass er hier ein gutes Ergebnis erzielen kann. Er holt Pole Position mit einer hervorragenden Runde. Ich weiß nicht, ob er die Pole Position behalten hätte, wenn es nicht die rote Flagge gegeben hätte, ähm, ob Max Verstappen noch an ihm vorbeigegangen wäre, aber er setzt das Auto eben auch selber in die Wand. Ähm, bringt die rote Flagge raus. Erst gab es die guten Neuigkeiten, dass das Getriebe wohl nicht defekt wäre. Dann fährt er raus und die linke Antriebswelle ähm, ist defekt vorm Rennstart, sodass er nicht starten kann. Es ist eigentlich die andere Seite des Einschlags gewesen. also Er ist mit der rechten Seite in die Wand gefahren. Ähm, aber die linke Antriebswelle ist kaputt. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Grund war. Es liegt natürlich nahe, dass nach einem äh, Crash wenn dann irgendwas kaputt geht, dass der Crash dafür verantwortlich ist, aber dafür fehlt mir dann einfach das technische Verständnis. Ähm, ich konnte verstehen, dass man bei Ferrari das Risiko eingegangen ist, nicht die Gridstrafe zu nehmen, nicht das Auto äh, nochmal anzufassen in, unter den park regeln ähm, und dass man von Pole starten will, denn die Chance von Pole zu starten in Monaco, die beste Chance auf den Sieg zu haben in Monaco, die bekommt man nicht alle Tage und ähm, dementsprechend wirklich schade, aber wenn man die Chance hat, auf den Sieg zu gehen in Monaco, dann sagt man nicht, nee, wir leben lieber die Gridstrafe und werden dann äh, Sechster, Siebter im Rennen. Ähm, von daher voll, volles Verständnis von meiner Seite, dass man dieses Risiko eingegangen ist, ist es natürlich sehr, sehr schade für Charles Claire und Ferrari, dass sich das nicht ausgezahlt hat. Ich weiß auch nicht, Max Verstappen war sehr, sehr gut unterwegs. Es wäre schwierig gewesen, ähm, den Red Bull-Piloten die ganze Zeit hinter sich zu halten. Aber in Monaco ist Überholen schwierig, wenn man die Strategie nicht versaut hätte, hätte man sicherlich die, die Chance auf den Sieg gehabt. Nichtsdestotrotz äh, schade für Ferrari, schade für äh, Charles Leclerc. Und dementsprechend muss er jetzt auf eine neue Chance im nächsten Jahr hoffen. Ähm, er zeigte sich insgesamt aber als guter Verlierer. Er blieb an der Strecke, er nahm an den Podiumsfeierlichkeiten teil. Für Carlos Sainz jubelte ihm zu aus der Menge. Ähm, und das hat mir sehr beeindruckt, äh, Charles Leclerc zeigt sicherlich auch, dass er dass er gewachsen ist in den äh, vergangenen Jahren und dass er eben auch menschlich äh, nicht nur auf der Strecke, sondern auch neben der Strecke vollkommen in Ordnung ist. Mein dritter Verlierer ist äh, Fernando Alonso, denn dieser hatte wirklich ein sehr, sehr schwieriges Wochenende. Ich habe ein schwieriges Wochenende für Alpine erwartet, aber dann scheidet Fernando Alonso auch noch in der ersten Qualifying Session aus, während Esteban Ocon mit Platz 11 nur knapp äh, Q3 verpasst. Und man muss einfach mal irgendwann sagen, dass es bei Fernando Alonso wirklich noch nicht gut läuft in dieser Saison. Ich äh, hätte wirklich nicht erwartet, dass es so lange für ihn dauert, wirklich in Tritt zu kommen. Ähm, Klar, wenn man das vergleicht mit einem Daniel Ricciardo oder einem Sebastian Vettel, die ja letztes Jahr noch gefahren sind, nur das Team gewechselt haben, ähm, die brauchen auch, um in Tritt zu kommen. Aber irgendwie habe ich da das Gefühl, dass äh, die einfach von ihrer Leistung her eigentlich das liefern könnten, was sie, was sie liefern können, dass sie ihr Talent abrufen können, aber es vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle Klick machen muss. Bei Fernando Alonso habe ich das Gefühl, dass er eigentlich das umsetzt, was er Maximal kann, also dass da nicht mehr viel klicken kann, dass da dass da ähm, er quasi schon an seinem Leistungsmaximum ist, aber er einfach nicht mehr auf der Pace ist. Das ist natürlich sehr subjektiv, das ist äh, nicht irgendwie festmachbar an irgendwelchen Sachen, ähm, wo ich sagen würde, äh, daran kann man sehen, dass, dass es bei Fernando Alonso nicht gut läuft, ähm, sondern eher so ein Gefühl, aber die Leistung auf der Strecke ähm, spiegeln das ja nun mal auch wieder. Er hat heute wieder keine Punkte geholt. Ähm, nach einem bereits schwierigen Wochenende in Spanien, ähm, auf einer sehr anderen Strecke als der Strecke hier in äh, Monaco, hat er wieder mal nicht abgeliefert. Und so langsam äh, muss man sich wirklich fragen, ob das so eine gute Idee war, von ihm wieder zurückzukommen. Er hatte ein sehr hohes Ansehen, hat immer noch natürlich ein sehr hohes Ansehen als zweifacher Weltmeister, als einer der äh, bekanntesten Fahrer sicherlich im ganzen Feld. Aber er hat ein langjähriges Commitment zu Alpine gemacht. Ich bin gespannt, wie sich die ganze Fahrradkonstellation nächstes Jahr abbildet. Ähm, man hat ja einige Kandidaten, äh, die für diesen zweiten Sitz dann neben Fernando Alonso, der ja nach jetzigem Plan auch bleibt, ähm, eben in Frage kommen. Also das Esteban Ocon macht mit seinen Leistungen guten Eindruck. Dann heißt es schon seit Mitte letzten Jahres, dass Pierre Gasly eigentlich ähm, schon für den 2022er Alpin, äh, der Fahrer Nummer 1 sein soll. Ähm, und dann hat man in der Formel 2 drei Fahrer, die alle um die Meisterschaft mitkämpfen wollen. Das ist einmal Yu Zhu, der derzeit die Meisterschaft anführt und dann Rookie Oskar Piastri, der letztes Jahr die Formel 3 gewonnen hat und äh, Christian Lungard aus Dänemark, der auch ein Kandidat dafür ist, äh, in der Formel 2 nochmal richtig auf sich aufmerksam zu machen. Das Auto läuft sicherlich auf den verschiedenen Strecken auch unterschiedlich gut, deswegen muss man über die Saison sehen, wie sich, äh, sich Alpine und Alonso machen. Ähm, aber Alonso muss einfach auch das Talent, was er ja unbestritten hat, muss einfach mal auf die äh, Strecke bringen, damit man auch im Vergleich zu Aston Martin und Alpha Tauri nicht auf der Strecke bleibt. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass Fernando Alonso, wenn er sich dann in Interviews äh, zu der ganzen Sache äußert, einfach deutlich weniger selbstkritisch gibt, als das äh, beispielsweise ein Sebastian Vettel oder auch ein Danny Ricciardo in ähnlichen Situationen äh, tun. Er muss den Worten jetzt auch mal Taten folgen lassen, äh, denn ansonsten. Weiß ich nicht, ob man das Comeback, den Comeback-Versuch hier schon als gescheitert ansehen kann. Das wäre sicherlich verfrüht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Comeback dann schneller vorbei sein könnte, als ihm lieb ist. Auch auf der Verliererseite hätte ich sicherlich noch den einen oder anderen äh, anderen Fahrer nennen können. Ähm, Daniel Ricardo fällt dann natürlich ein, der nur Zwölfter geworden ist und von seinem Teamkollegen überrundet wurde. Oder auch Mick Schumacher, der erstmals von Nikita Mazepin geschlagen wurde und äh, seinen Haas gleich zweimal in die Wand gesetzt hat übers Wochenende. Ähm, oder auch die TV-Regie, die in Monaco ja immer noch von den lokalen Betreibern ähm, selbst gemacht wird, die wirklich einige äh, katastrophale Fehler gemacht haben. Äh, also wenn man sich das Rennen angeguckt hat über äh, den Weltfeed äh, und nicht an der Strecke war, dann hat man wirklich gemerkt, okay, da sind nicht die Vollprofis, die sonst am Werk sind, am Werk. Ähm, da wurde weggeschaltet von äh, Überholmanövern, die es ja kaum gab auf der Strecke, aber da wurde weggeschaltet. Dann wurden, äh, wurden Namen falsch eingeblendet. Aber naja. Das ist äh, sicherlich nur am äh, Rande zu erwähnen, aber es war insgesamt ein, ein sehr gelungenes äh, Formel-1-Wochenende in Monaco, glaube ich. Das nächste Rennen steht in zwei Wochen in Baku an, auch ein Stadtkurs, allerdings eine ganz andere Charakteristik als Monaco. Ähm, von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich es da darstellen wird, wer da vorne sein wird, ob Red Bull ähm, den Vorteil, den sie jetzt haben, so schnell kann sich das ändern. Letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen noch stark dafür kritisiert, dass sie ihren Vorsprung verspielt haben. Jetzt haben sie ihn wieder, jetzt sind sie vorne in der Konstrukteurs- und Fahrerweltmeisterschaft. Ob sie ihn verteidigen können, ob sie ihn ausbauen können oder ob Mercedes wieder zurückschlagen kann, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Bis dahin könnt ihr mir auf Twitter folgen, äh, pitstopf1jan oder auf Instagram pitstopf1-podcast und seid da immer up to date und wenn ihr natürlich wollt, könnt ihr den Podcast auch abonnieren und ihm auf Apple Podcast 5 Sterne geben, das würde mich sehr freuen und dann seid ihr auch immer äh, dabei, wenn es eine neue Folge gibt. Die nächste Folge mit der Vorschau auf äh, Baku wird dann wahrscheinlich äh, im Laufe oder am nächsten Sonntag oder am nächsten Montag, also am Beginn der kommenden Rennwoche in Aserbaidschan für den großen Preis von Aserbaidschan sein. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.